0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim de mercado acompanhando os preços do boi gordo, acompanhando a tendência de oferta e demanda e principalmente... É, entendendo como esses fatores podem trazer é, novos nortes para a precificação da rouba. Nosso convidado hoje é o Iberville Neto, lá da HN Agro, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, Iberville, obrigado por estar uh, tá aqui com a gente nos ajudando a entender um pouquinho do mercado. Um mercado que, é, por mais uma semana, parece que está começando aí de novo, com aquela mesma toada, Iberville, só que agora o, a única diferença é que os negócios começam a rodar mais fáceis, os, os vendedores saem, voltando das férias, será que pode haver alguma mudança aí no, no, no cenário, na expectativa em relação à oferta e à demanda, Iberville? Olá, Alexandre, olá a todos. Isso, Alexandre, a gente tem, o ano está começando, né? É...
1: E isso acaba gerando uma maior movimentação, uma maior é, busca por negócios por todos, todas as partes. É, a gente tem um cenário de menor demanda por carne no mercado doméstico devido ao período do, do ano, né? o mês tipicamente é mais fraco, mas quando a gente fala de pecuaristas buscando as negociações, é, isso tem aumentado, mas não necessariamente os pecuaristas estão ofertando e aceitando preços menores, porque aí a gente já entra na outra questão, que é a questão das chuvas, que deram uma melhorada nessas nessas últimas semanas e deu uma melhorada na cara da pastagem, o que dá mais fôlego e mais força para o lado da, da negociação e para o lado do produtor. né? Então, é, a gente tem um frigorífico que está com escalas em torno de uma semana, usando o São Paulo como referência, um pouquinho mais, é, não são escalas, confortáveis a ponto de fazer com que o frigorífico pressione as cotações, mas também não, não são apertadas a ponto de fazer com que o mercado suba. O mercado segue meio, meio de lado, firme, e agora com o produtor ganhando um pouco de, de fôlego do lado dessas chuvas que vieram nas últimas semanas, isso beneficiando a possibilidade de retenção. Do Sim. lado do escoamento no mercado doméstico, ele segue mais, mais calmo e, no, e no, nas exportações temos observar bons volumes.
0: Vamos entender as demandas aí então. Mercado, é, mercado doméstico. A gente teve um final de ano onde o traseiro, né, o corte é, traseiro se, é, se destacou, só que agora está invertendo isso, Iberville. Isso, isso, Alexandre. Quando a gente pega o final de ano, ele,
1: ele é... Pelo, pelas rendas adicionais que, que giram ali com a população, décimos terceiros, bonificações, etc. A gente tem mais dinheiro na praça e esse dinheiro uma parcela dele é convertida em produtos... e quando a gente fala de alimentação... em produtos de maior valor agregado... Né? então a gente está falando principalmente dos cortes grill... os cortes que vão ser destinados... Ali a, ao consumo nas festas, churrascos e etc... quando a gente entra no, 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 em janeiro... a gente já muda a figu, a, a, o cenário... Né? A, a gente tem um momento de menos renda disponível... impostos, incidentes, cartões... dos gastos ali do final do ano... então a, a renda dá uma enxugada... E isso beneficia o consumo de dianteiros em detrimento do consumo de, de cortes de maior valor agregado dos traseiros. Então a gente tem o dianteiro é, mais firme atualmente, os traseiros um pouco mais fracos. E as exportações indo bem, é, acabam é, levando o mercado na direção de um mercado mais enxuto para os dianteiros, porque a gente exporta mais cortes de dianteiro, né? Então no, no frigir dos ovos. Então, a gente tem a demanda foca... doméstica focada em corte de menor valor agregado e as exportações que começaram o ano muito bem, ajudando a, a mandar essa carne para fora.
0: Aliás, quando a gente analisa a primeira semana de exportação, os números vieram muito bons, hein, Iberville? É, a comparação com o ano passado é, é muito boa, né? Muito favorável, né? Exatamente, Alexandre. A gente
1: fechou 2024 com o melhor volume já embarcado num mês da história, 208 mil toneladas, se a gente considerar carne in natura, é, toneladas é, métricas, né, sem conversão. E quando a gente considera a primeira semana, os primeiros quatro dias úteis de 2024, que são os dados disponíveis até o momento, a gente tem uma média diária de 12,5 mil toneladas. Se a gente comparar com a média diária do mesmo mês de 2023 a gente tem um aumento de 71%. Então, a gente está mandando 71% mais carne que em janeiro do ano passado, e aí vem o ponto que deixa mais é, positivo esse cenário. Né? A gente, em 2023, foi o melhor janeiro da história para exportação. Então, a gente pegou o melhor janeiro da história para exportação, e a média diária desse comecinho de 2024 já está superando em 71% aquele que foi o melhor mês da
0: história, para janeiro. O é, o começo foi bom, mas dá para dizer que é, tem fôlego para continuar assim? O que, que justifica essa, esse bom início de ano, na sua opinião? É China, é Estados Unidos, quem está aí no mercado? Alexandre, quando a gente pega um, um período curto, como foram esses quatro dias, realmente
1: isso pode, quando, quando vem ruim, a gente não pode desanimar muito para o mês e quando vem muito bom também não necessariamente isso vai se manter nesse ritmo, mas pela, pela força que isso começou e como nós tivemos nas últimas semanas de 2023 é, bons volumes que até fecharam o ano, nós fechamos o ano no maior volume mensal é, eu diria que janeiro tem, tem uma boa indicação de ser um de ser um belo do mês para as exportações em volume é, não, talvez não com essa alta de 71%, mas eu diria que é, a gente tem uma grande chance de, de superar o recorde do ano passado apesar de a gente só estar tá falando de quatro dias de média diária mas eu estou somando esses quatro dias na análise ao, a uma aceleração que aconteceu ao longo de dezembro também então eu acho que é possível que a gente tenha é, um recorde quebrado para o mês, né? de 160 mil toneladas de janeiro do ano passado se vai ser um recorde absoluto e quebrar 208 mil toneladas a gente tem que acompanhar Enquanto a, a sua segunda pergunta de quem que deve estar tá comprando esse volume, pelo volume forte, assim, eu, eu diria que a gente não tem esses dados é, detalhados nas parciais, mas eu diria que China ainda deve estar tá, é, na jogada, é, não, 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 não esfriou demais, porque normalmente dá uma calmada, mas eu diria que China deve estar tá comprando volumes interessantes e eu atribuiria outra parcela importante disso, provavelmente indo para os Estados Unidos, porque a gente tem o... Nos Estados Unidos, a gente acessa é, o mercado a partir de uma cota, é, junto com outros países, e essa cota tende a ser buscada é, nos primeiros meses do ano, que ela é mais interessante do ponto de vista de custos de importação, custos de, de importação para os compradores. Né? E vamos acompanhar também, dentro desse contexto de, de carne para os Estados Unidos, de Estados Unidos começando o ano no menor rebanho da série histórica, agora 2024, preços em alta e etc., Vamos acompanhar se o México não está não acelerando um pouco as, a, as suas compras, porque nós tivemos a abertura do mercado mexicano no começo de 2023, é, mas até o final do ano tínhamos vendido pouco. Indonésia foi outro mercado que, que liberou, algumas liberou uma cota de 20 mil toneladas para a nossa carne esse ano, mas não, não apostaria que agora isso já está indo para lá, até porque o ano passado a gente tinha uma cota importante também e vendeu pouco. A gente abriu mais plantas para a Indonésia no começo do ano passado, mas acabou não vendendo tanto para a Indonésia porque a Indonésia compra muito da Austrália e a Austrália estava com os preços lá embaixo. Mas é outro cliente que eu, que eu acho que é importante a gente ficar de olho, que a hora que o preço da Austrália der uma, uma encarecida, ele deve vir buscar nossa carne aqui. Então, é, eu, eu diria que a gente deve estar tá falando de Estados Unidos, China ainda com bons volumes e talvez uma, uma
0: surpresa aí é, de México. Boa. Uh, boa, Iberville. Vamos, vamos pensar, então, que a gente tem pelo menos um janeiro aí se garantindo, digamos assim, é, sem grande pressão, o que já é um bom negócio é, se a gente compara inícios de ano, né, Iberville? Desculpe. Agora, o que, que a gente pode esperar e quais são os pontos de alerta para além de janeiro? Samuel, eu,
1: eu acho que o ponto de atenção agora nesse começo de ano vai ser é, essa... Primeiro, o clima, a gente tem que ficar de olho, porque essas chuvas melhoraram, mas a gente está com um elninho ainda provavelmente até maio, então pode afetar um pouco a, a questão aí de, de qualidade de pastagens. Lembrando que em muitas fazendas os pecuaristas vieram retendo animais e ainda a gente tem um rebanho, uma carga animal um pouco maior do que, do que a média para essas fazendas, então isso pode impactar um pouco. Mas eu diria que, o preço do bezerro vai ser muito importante porque a gente está falando do, do definidor de rentabilidade de cria. Né? Então, se, se esse preço do bezerro continuar evoluindo, é, a gente pode ver o criador um pouco mais animado e tirando o pé um pouco da, da oferta de fêmeas para e Isso beneficiaria o cenário para esse primeiro semestre. Para o segundo semestre, a gente fica de olho no milho, que deu uma, uma caída nessas, nesses últimos dias, nos preços futuros, mas a gente segue com muitas atenções aí voltadas para o que, que vai acontecer. Né? A gente tem, o IMEA já ajustou para baixo os seus números de produção, está falando de uma queda de 16% para o milho safrinha, que ainda não, não foi plantado, né? mas é, eu diria que tem muita coisa para acontecer ainda para esse milho e, e a Conab deu uma ajustada em estoques finais, é, deu uma diminuidinha nas exportações, mas é, ainda assim a gente está falando da menor relação de estoques versus consumo desde 2012, 2013, se não, se não me falha aqui. Então, a gente não está falando de um cenário de milho confortável, apesar dessa movimentação mais recente é, ter sido de um, de um fôlego para quem tem milho para comprar. E por que, que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque quando a gente pensa em oferta de segundo semestre e oferta a partir do início da seca, essa oferta é muito relacionada à viabilidade de uma terminação intensiva a passo, a, a famosa TIP, ou um semi-confinamento, ou o próprio confinamento. Então, se o milho... É, não estiver barato, a gente deve ter menor pressão é, nesse período de julho, agosto, setembro, que foi um período problemático agora em 2023. Inclusive em agosto a gente teve o um maior, é, maior abate da história, né? É.
0: Muito bem, vamos aguardar para ver então as cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto média em São Paulo se mantendo ali nos 145, 150, ah, 245, 250, né?
1: Isso, isso, Alexandre. Até esses dias a gente estava no 340, não, não tira mais
0: 100 reais, é, por favor. Pois é. é. Um adiciona, outro tira, daí não dá, né, Ibervilli? É. Muito bom. Mas é isso. Boa. Meu amigo, muito obrigado pela análise, mais uma vez, sempre trazendo informações importantes e relevantes aí, é, para ajudar o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Ibervilli. Eu, eu que
1: agradeço, Alexandre, e contem com a gente. Um
0: abraço, boa semana. Valeu, abraço para você, até a próxima. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, trazendo as informações... Do mercado do boi gordo, o mercado começando a rodar, mas aparentemente com o pecuarista ainda dando as cartas. Afinal de contas, o pecuarista já tem uma condição de pastagem sendo é, favorecida aí pela volta das chuvas e isso dá tranquilidade para ele, de alguma forma, gerenciar a sua venda, os seus é, animais é, para abate. A gente tem aí uma demanda interna que mudou um pouquinho de perfil, em vez de os cortes tradicionais aí de traseiros que a gente viu acontecendo no final do ano, é, o consumo está migrando mais para os dianteiros, mas ainda assim está mantendo uma média do boi casado é, interessante para os preços. E a gente tem uma exportação forte, pelo menos foi, esse, foi isso que aconteceu na primeira semana de janeiro. E tudo indica que a gente pode continuar vendo essa demanda de exportação é, seguindo favorável aí ao longo do mês de janeiro. Então, esse cenário garante, pelo menos por enquanto, uma firmeza para os preços da Arroba do Boi Gordo. Daqui para frente, atenções para a questão é, do preço do bezerro, como o Berville já contou pra gente, e a questão do preço do milho, isso mais lá para o segundo semestre. Deixa eu passar para vocês o que tá acontecendo aí com o, a negociação lá na B3, mercado futuro. De olho na tela, vamos lá. Janeiro 247,50 caindo 0,16%. Fevereiro 246,40 subindo 0,41%. Março também subindo 0,45% a R$ 244,90 e o abril caindo 0,17%, R$ 241,10. Mercado, portanto, sem uma direção definida aí. Indicador CPE da última sexta-feira fechou a R$ 251,30 com alta de 0,14%. São os números do Mercado do Boi Gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.